0: Hi und herzlich willkommen beim Fanboy-Podcast. Wir streiten über Hip-Hop. Wir sind hier mit unserer ersten Folge für eine Special Occasion. Kendrick Lamar ist bald in Deutschland oder es war auch schon in Deutschland auf Tournee. Äh, zehn Jahre Good Kid Mad City ist jetzt bald oder war bereits, wenn die Folge draußen ist. Und äh, deswegen haben wir uns zusammen getroffen, um herauszufinden, was ist sein bestes Album. Und äh, hier gibt es nochmal ein kurzes Intro. Darin, wer Kendrick Lamar eigentlich ist. Das weiß eigentlich jeder. Einer der größten Rapper aller Zeiten. <lacht> Conroe Kenny, K-Dot, Konfu Kenny. Hat so viele Spitznamen, hat so viel erreicht. Seit Anfang 2010er ist er am Start. Pulitzerpreis. Pulitzerpreis, alle Grammys gewonnen. Hat, glaube ich, den Rekord von Michael Jackson gebrochen mit meisten Nominierungen in einem Jahr. Und ähm, hat dieses Jahr 2022 auch noch ein neues Album released mit äh, Mr. Morell and the Big Steppers. Wie gesagt, wir sind am 30. Oktober in Köln auf dem Konzert. Er war schon vor ein paar Wochen, vorher war er in Berlin auf dem Konzert. Für mich war halt so mein ganzes Social-Media-Game voll mit Kenrick's Sachen. Deswegen haben wir richtig Bock auf das Konzert und richtig Bock halt einfach mal drüber zu streiten, was ist sein Magnum Opus, was ist sein
1: bestes Album?
0: Und ähm, ja, so geht es dann weiter. Erklär mal, wie es weitergeht.
1: Ähm, ja, wir würden eigentlich direkt schon losgehen. Äh, loslegen. <lacht> <lacht> ähm, und genau. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wer startet. Äh, wir machen dafür eine kleine um die Runde. Und kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem Tischtennis Oder Rund äh, Rundball. Rundlauf, 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 Rundlauf. Rundlauf. Und ähm, ja. Wir machen jetzt einfach ein Hin und Her. Ich, wir hauen uns jetzt mal einfach gegenseitig ein paar Producer-Tags raus.
0: Okay, soll ich anfangen? Du fängst an. Um, if young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. <lacht> Mixu.
1: McCloud. <lacht> 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 äh, äh, Scheiße, mir fällt nichts ein. Oh, du hast verloren. Also ich darf jetzt Ey. selbst
0: entscheiden, wer anfängt und Ey, wer
1: Also Eigentlich gibt es so viele, ne? aber irgendwie <lacht> musste ich gerade so lachen. Das hat mich voll aus dem Konzept gemacht. Komm. Ja, Teil der Taktik.
0: Ähm, dadurch, dass ich entscheiden darf, äh, würde
1: ich sagen, du startest einfach mal rein. Okay. Ich starte mit meinem äh, hier. Mit deinem Take. Mit meinem Take, mit meinem äh, ähm, Soll
0: ich es wohl machen, oder?
1: Mach du. Scheiß okay. drauf, ich, ich bin hier unter 30 Sekunden.
0: Achso, jeder von uns hat jetzt noch mal 60 Sekunden Zeit. Das 30. Ich weiß
1: gar nicht. 30? 30.
0: Okay. <lacht> okay. Dann werde ich mich
1: ein bisschen beeilen müssen. Okay, ähm, ich habe jetzt eine Stoppuhr hier. 3, 2, 1, go. Es ist ein Album, welches so niemand erwartet hat. Nach dem großen Erfolg von Good Kid, mercedes City, welches auch der Durchbruch für, für Kendrick Lamar in den Mainstream war, kam ein Album, welches unerwartet nicht an den Sound vom Vorgänger angeknüpft hat. Ein Album voller Gesellschaftskritik, Referenzen zur afroamerikanischen Kultur, welches viele Hörer gefordert hat. Und genau deswegen seinen Status als bestes Kendrick Lamar-Album sich verdiente. Schimpfe Butterfly.
0: Ah oh ja, das war sehr knapp. Äh, <lacht> 32 Sekunden, nicht schlecht. Okay, one sec. Ah. Also, ich werde es safe überziehen, weil ich die ganze Zeit mit einer Minute gerechnet habe, aber. Okay. Egal. Äh, da. Um, und los. Okay, ich muss jetzt mein Take erstmal ein bisschen freestylen, weil ich das nicht auf so kurze Zeit geplant habe. Aber ich rede natürlich von Carrie Lamars Debütalbum. Eines der krassesten Debütalben aller Zeiten. Es wurde vor kurzem vom Rolling Stone zum besten Konzeptalbum aller Zeiten gekrönt. Das Album äh, dominiert und hat uns in den Bann gezogen mit krassem Sound, krasser Narrative und krassem Storytelling. Und deswegen ist für mich das beste Album von Kendrick Lamar Good Kid, Mad City. Und alle, die es gehört haben, als es rauskam, wussten natürlich, das
1: ist ein Instant-Classic. So. Die ähm, Takes sind vorbei. Das heißt, ja. unsere Plädoyers. Das heißt, wir gehen in die offene Runde. Direkt schon den ersten Fakt falsch rausgehauen. Gut, Kid Metz, die ist nicht sein, erste, sein Debütalbum. Sein Debütalbum war Section 80.
0: Erstens. Ja, okay, das äh, da versuchst du natürlich, mich irgendwie aus der Reserve zu locken. Aber natürlich war das eine Falle, die ich dir gestellt habe. <lacht> Und zwar
1: <lacht> äh, <lacht> So leere einfach so. Ja, nee, ich habe keinen Fehler gemacht, das war ein nee, Test. Nee, meine Fallenkarte hast gemacht.
0: <lacht> Und zwar, Good Kid Mad City ist natürlich jetzt äh, rein theoretisch nicht sein Debütalbum, so. aber Kendrick sagt halt auch selber, denn Section 80 war halt ein Independent-Release. Ja. Und mit Good Kid Mad City hatte er halt seinen Durchbruch gehabt, hatte seinen ersten Major-Label-Vertrag, den Co-Sign von Dr. Dre direkt dort bei dem Label in die großen Fußstapfen von den anderen Dr. Dre protégés und Legenden wie Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, alle anderen Leute von NWA einzutreten. Und dementsprechend dadurch, dass das jetzt so ein großer Meilenstein in seiner Karriere war, sagt er auch selber in Interviews, dass das quasi sein Debütalbum war. Und Section 80 hat da schon so einen Zwischenstatus zwischen quasi Mixtape. Und Debütalbum. Ja. Aber eigentlich ist äh, Good Kid and Mad City natürlich dann das, wovon eigentlich alle reden. Okay. Wo, wo alle halt, also wo auch ich persönlich es da äh, in Kenry gefunden habe.
1: Ja, natürlich. Ke äh, Good Kid in City ist äh, halt mainstreammäßig mäßig äh, halt sein, sein erster großer Erfolg gewesen. Ähm, ich meine, da kam ja auch äh, mit Aftermath äh, kam er ja auch dazu und dann hat er Da steckt einfach viel mehr Geld drin. Aber. Es ist automatisch deswegen sein bestes Album. Ich bezweifle es. Warum? Du hast äh, gesagt von dem, deinem ähm, Plädoyer, dass, de, dass es die Narrative hauptsächlich es ist, das Problem ist. Denken wir mal an ein Album von Roots, Things Fall Apart, es hat auch eine Story, ja, das, das Album, ich liebe das Album, das Album hat eine Story. Aber Things Fall Apart hat das praktisch 13, 13 Jahre vorher, nee, fast 20 Jahre vorher gemacht, so. Ich verstehe ehrlich gesagt, deinen <lacht>
0: Punkt nicht. Willst du jetzt, also ich habe ja niemals behauptet, dass Kendrick Lamar zum aller, der allererste Rapper war, der jemals ein Storytelling ja, ja gemacht hat. Ich habe nicht behauptet, dass Kendrick das erste, die erste Person war, die ein Konzeptalbum äh, gemacht hat. Aber wir müssen uns halt auch noch mal ein bisschen zurück in die Zeit denken, 2012. Viel Rap, äh, Mainstream-Rap war halt so von Pop-Rap dominiert, von äh, relativ einfachen Sachen, die jetzt an sich le viele Leute nicht mehr erinnern. Es gab viel diese Diskussionen von wegen lyrischer Rap bis am Sterben, lyrischer Rap ist nur auf Back Beats.
1: Das sagt man heute noch.
0: Ja, aber damals war es besonders stark. Da waren, gab es halt so viele so größere Underground-Gruppen, die relativ erfolgreich waren, so wie Slaughterhouse oder sowas, um Joe Biden, äh, Joe Biden sag ich schon. <lacht> Joe Budden <lacht> und Rest of Five Nine und solche Leute wo dann andererseits Leute wie Big Sean oder Two Chains oder so, die da gerade ihren Come-up hatten, ja. ein bisschen gehatet Aber wurden. Aber auch
1: gleichzeitig auch A$AP Rocky.
0: Ja, ja, A$AP Rocky und so, die wurden ja auch, ge ja, wurden ja ja. auch gehatet. Es kam dann so, diese goldene Generation hatten, hatten sich ja Leute erhofft, dass dann so um Kendrick und Drake Hall und andere, dass da jetzt lyrischer Rap zurückkommt. Dementsprechend ist es halt dadurch halt einerseits ein Durchbruch gewesen, dass Leute sich dadurch halt wieder auch mehr getraut haben, Konzeptalben zu machen. Das ist bei den einen hier und da mal gut gelungen. Bei anderen kam dann halt so weirder Stuff wie Logic dabei raus. Aber man black <lacht> Genau. Worauf ich hinaus will, äh, Kendrick Lamars Album Good Kid Mad City ist halt nicht nur irgendein Konzeptalbum, sondern es war halt ein Instant Classics, war übertrieben krass. Und da will ich halt auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie ich persönlich das Album vielleicht entdeckt habe und Carrick entdeckt habe. Das war halt damals noch auf Facebook-Zeiten, habe ich so gesehen: Oh, Dr. Dre hat da irgendwas gepostet. Das ist was Besonderes, ich check's mal aus. <lacht> Musste dann auch noch illegal jeden Song einzeln downloaden und hatte auch nicht jeden Song vom Album. Und da habe ich selbst da habe ich halt so nach dem ersten Hören gemerkt: so, Oh, krass, das ist hier was Besonderes. Das, vielleicht haben sich so die Leute 94 gefühlt, als Ilmatic rauskam. Das ist so ein Album, an dem sich Kendrick immer messen muss. Und ich denke, das ist halt auch bis heute wahr, dass für die meisten Leute, die Kendrick hören, jedes neue Album halt zuerst an Good Kid, Mad City verglichen wird. Weil das halt so im Prinzip alles so repräsentiert, was Kendrick so als Künstler macht.
1: Ja Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch schön, dass du deine Jugend mit äh, diesem Album verbindest, aber du musst auch die Nostalgie da rausnehmen. Ich würde jetzt. Kann es mit To Pimper Butterfly mitteilen? Im Endeffekt ist To Pimper Butterfly ein, die logische Weiterentwicklung von äh, Good Kid Mad City, aber in so viel. Das ist eine so viel intensivere Form. Kendrick hat einen so mutigen Schritt gemacht, nachdem er ein relativ mainstreamiges Album released hat, dann halt ein. Album zu machen, allein soundmäßig, was die so viele Hörer äh, halt äh, praktisch verstört hat, beziehungsweise abgeschreckt hat. Das äh, lässt sich auch an den Zahlen erkennen. Ein logischer Schritt wäre es, wenn er halt wenn er halt so nach Money gehen würde, einfach ein weiteres Album, Album Alle Good Kid, Mercedes, zu machen, aber er hat sich aktiv dagegen entschieden. Er hat ein Album gemacht mit so vielen afroamerikanischen äh, Referenzen. Allein die P Samples äh, direkt am Anfang. Das, nee, äh, hier. Ah, Ich bin gerade voll im Flow gerade, deswegen habe ich gerade ein bisschen was vergessen. Aber allein wie das Album anfängt. Ich möchte das jetzt nicht zitieren, weil ich das endwort nicht aussprechen möchte. Ähm, und das hat extrem viel, allein auch die äh, Musikwahl. es hat super viele Jazz-Einflüsse, Soul-Einflüsse, das, äh, das ist ganz viel Musik, was einfach nicht zu dem Zeitpunkt zeitgemäß ist, so, auch aktuell nicht, aber trotzdem redet man über dieses Album, weil das so voller Gesellschaftskritik war, plus äh, es wurde auch ein großes Zeichen für die BLM äh, Kampagne, nicht Kampagne, sorry äh, Bewegung äh, und es ist ein, da, hat, hat allein dadurch schon einen kulturell wichtigeren Approach als nur die Karriere, für die Karriere von äh, Kendrick selbst gehabt. Insgesamt es ist es einfach sehr viel wichtiger gewesen. Plus, schauen wir uns mal genauer das Album äh, To Pimp a Butterfly an. Wir reden von einem Album, welches... ich also jeder, der sich das Album schon mal angehört hat, ich werde jetzt auch ein bisschen spoilern, tut mir leid, aber das Album ist jetzt auch schon sieben Jahre alt, also mhm. du jetzt La, ich Bitte, möchte, jetzt ich möchte das Album erklären, pass auf, das Album geht, in diesem Album wird ein Gedicht äh, erzählt, in, diese, in dieses Gedicht Schritt für Schritt so, von inzwischen diese, diese Gedichtsschnipsel äh, leiten so den nächsten Song ein. Am Ende des Albums wird dann halt das Gedicht nochmal komplett aufgesagt und dann stellt sich dann erst raus so, dieses Gedicht trifft praktisch äh, fast dieses gesamte Album so wunderschön zusammen und dann stellt sich raus, er erzählt das Tupac. Das war so ein krasser Flash-Moment tut mir leid, falls ich euch jetzt das gespoilert habe, aber das, das hört sich, man hört dann seine Stimme, man hört dann dieses Gespräch, Kendrick führt ein Interview mit Tupac und diesen, dieser Moment, als man dann dieses Gespräch hört, man kann es gar nicht glauben, weil das so natürlich sich anhört und dann redet man halt auch ein bisschen über die Musikindustrie, über die Kultur, über die afroamerikanische Kultur, über die Gesellschaft und das war so ein Moment einfach, dass man das einfach nicht mehr vergessen hat. Zudem, wenn man sich auch anschaut, tu To Pimple Butterfly, eigentlich sollte das Album ursprünglich To Pimple Caterpillar heißen. Wenn man mhm. sich das dann zusammen, äh, wenn man dann die ersten Silben von, den Album, äh, von dem Albumtitel sich dann anschaut, kommt dabei Tupac raus. Aber man hat dann sich dagegen entschieden und hat daraus dann Caterpillar, also Raupe, dann äh, Butterfly gemacht, weil du dann halt die Butterfly nimmst. Was symbolisch die schwarze Kultur, die, die Gesellschaft dann äh, symbolisieren soll, die ist bereits schön. Eine Raupe ist halt nicht, ist halt sozusagen ein bisschen runter, aber die, äh, die, das Butterfly, also die, der Schmetterling ist bereits schön und wir können das noch besser. Und das, äh, darum geht es, es geht um Empowerment. So, Good Kid, Mad City ist im Endeffekt nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur eine Hood-Geschichte nur eine Hutgeschichte in und Anführungszeichen das
0: ist ja da liegt ja schon mal komplett falsch ich habe dich jetzt hier lange erklären lassen und ähm, ich bin ehrlich ich will gar nicht versuchen jetzt zu to, to Pimple butterfly irgendwie runterzumachen oder zu erzählen das wäre kein gutes album das stimmt natürlich nicht aber äh, es ist vollkommen falsch so zu tun als wäre äh, good kid black city einfach nur eine simple Hood-Geschichte, egal wie du deine anführungszeichen da setzt mhm. denn äh, To people, ich meine, Good Kid Mad City ist halt dadurch so herausragend, dass es quasi ein Film ist. Also der Film, äh, es wird halt quasi sehr filmisch erzählt und äh, das ist halt das ganz Besondere an dem Film, dass er an dem, Film <lacht> schon, an dem Album, es steht ja auch schon auf dem Cover, Short Film bei Kendrick Lamar dass er uns halt mit auf diese Reise mitnimmt, in diese Geschichte reinnimmt. Und das macht er halt auf so clevere Art, dass halt die Geschichte auch nicht linear erzählt wird. Sondern er nimmt dich einfach mit, du kommst einfach mit ihm rein in den ersten Song, a.k.a. Mr. Splinters' Daughter. Da ist er in der Story, äh, trifft auf ein Mädchen und äh, chillt ein bisschen mit ihr Und durch das ganze Album sind verschiedene Skizze immer wieder reingelegt, die die Story weiterführen, aber andererseits, wenn du, je nachdem, wie weit du halt in dem Album reinkommst, merkst du, okay, warte mal, diese Stories, die hängen irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht und dann, je weiter du in das Album reinkommst, merkst du dann, oh shit, wir sind an verschiedenen Zeitebenen, in der Ebene lernt er das Mädchen kennen, in der Ebene wird er ausgeraubt und verprügelt, in der anderen Ebene rächen sie sich, die Leute, rächen er und seine Freunde sich und das Album, wie der Titel schon sagt, ist halt Good Kid Mad City, ist ein Spitzname, den sich Kendrick halt auch schon jahrelang vorher immer wieder gegeben hat, dass er versucht, halt den Struggle, was halt auch ein essentieller schwarzer Struggle oder Struggle aus der Hood, Struggle von Leuten aus ärmlichen Verhältnissen, gerade in den USA ist, dass du versuchst, auch wenn du ein guter Junge bist, kann es halt immer noch sein, dass diese krassen Verhältnisse dich dann wieder reinziehen. Und ein Paradebeispiel halt, was dieses diese diese ähm, diese Zweiseitigkeit zeigt, ist halt dann in dem Song uh, The Art of Peer Pressure. Meiner Meinung nach einer der krassesten Storytelling-Songs, wo Kendrick im Prinzip einfach an einem Nachmittag Spaß mit seinen Freunden hat, der, wo die dann zusammen einen äh, Hauseinbruch äh, durchführen. Wo du halt siehst, okay, er ist irgendwie ist er eigentlich ein normaler Junge, er versucht eigentlich ein guter Junge zu sein. Und der ist halt die ganze Zeit so in dem Struggle zwischen, ähm, was mache ich für mich, was gut für mich und was, äh, was mache ich halt mit meinen Leuten, mit meinen Jungs. Und äh, das zieht sich halt so durch das ganze Album auf die krasseste Art und Weise durch, dass man halt einfach sieht, äh, dass ihm das. Ziel halt vollkommen gelungen ist, so sein, sein Ziel mit dem Album, was er hatte, durchzuziehen, also einen Film quasi zu erzählen. Und ich denke halt auf der anderen Seite, dass bei To Bimple Butterfly das nicht so 100% funktioniert hat. Nicht auf dem gleichen Level wie bei Good Kid, Mad City. Denn bei To Bimple Butterfly, um es kurz zu sagen, hatte er halt natürlich versucht, diese ganze große schwarze Geschichte aufzubrechen, äh, das Leben von schwarzen Menschen darzustellen die Struggles und alles andere und auch noch einige persönliche Struggles, die er hat, mit reinzubringen. Aber dadurch, dass es halt bei vielen Leuten einfach nicht connected hat, auf die Art und Weise wie Good Kid,
1: Mercedes, denke ich, hat das Konzept nicht so gut gezogen. Wir reden. Du sagst, es hat nicht gut gezogen. Wir reden von, von, einem, von einem Album, welches auf Platz 19 der besten 500 Alben der Rolling Stones ist. Wir reden von einem Album, was äh, bei Metacritic 96 von 100 Punkten hat. Äh, Gar, äh, Guardian 4 von 5, Rolling Stone 4,5 von 5. Also, das ist ja, das beste äh, gerankte Kendrick-Album, das äh, es ja, gibt. Ja,
0: aber man muss halt äh, so sehen. Musik Be hat, da ist ja, der, bei Musik ist ja eigentlich der, der Sinn, dass du mit deiner Audience connectest, dass du äh, ein Gefühl hervorruft, ja. dass du die, die Leute wirklich mitnimmst äh, auf die Reise oder auf die Stories oder auf die Gefühle oder auf die Vibes, die du halt versuchst zu vermitteln. Und äh, okay. ja, es ist, stimmt, er hat gute Kritiken bekommen, aber das hat beispielsweise Schoolboy Q für auf seine Karriere bezogen halt auch nochmal gut gesagt. Äh, bei ihm war halt die Story so: äh, mit Blankface hat er auch einen sehr kritisch. Äh, angesehenes Album gemacht, es hat sich aber nicht so gut verkauft und im Endeffekt war für ihn halt so, was bringt es mir, wenn es so ein paar Nerds cool finden, aber es ist im Endeffekt nicht connected. Es geht um die
1: Kunst, es genau, geht um die ja, Meinungsmache, das, das mein es geht um ja, die, die Kunst,
0: Kultur. Der Sinn Der Kunst ist ja auch, dass du halt Leute erreichst, dass die Leute das tatsächlich auch richtig nachempfinden können, dass die Leute... Ein Gefühl mitnehmen. Und ich denke einfach, ich sage jetzt nicht, dass Too Bimple Butterfly gefailt ist, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Wir uh, wo, reden wo, halt immer wo, noch von wo, einer Million wo, verkauften wenn, Einheiten, wenn, ne? Wenn wir, bitte, lass mich ausreden. Ich möchte das so sagen, dass, um so respektvoll wie möglich gegenüber diesem Album zu sein, weil ich das halt auch krass feier, dass halt Good Kid Mad City ist bei 90, 99% Prozent und Too Bimple Butterfly sehe ich vielleicht bei 92%. Prozent. Wie sehr das connected hat. Und da meine ich jetzt nicht mal so reine Zahlen mäßig, denn äh, Too Bimple Butterfly hat natürlich auch krass von dem Hype äh, profitiert, den halt Good Kid Mad City erstmal auslösen musste, damit es sich so krass verkauft. Exakt. Und äh, dementsprechend denke ich, glaube ich, kaum ein Fan jetzt äh, enttäuscht daraus gegangen. Aber Good Kid Mad City war halt einfach die, die herzlichere Story.
1: Denn die Argumentation hat nicht auf die herzlichere Story abgezielt, sondern nur darauf, dass äh, die, dass das Album Good Kid Mercedes zugänglicher war für die äh, für die meisten Leute. Während äh, To Pimp a Butterfly ein sehr viel spezielleres Album hatte, Also, also weil es halt nicht diesen mainstream Appeal hatte, sondern eher diesen Kunst-Approach. Äh, die Musik sollte der, der Narrative in diesen also die unter, musikalische Untermalung äh, dient der Narrative des, äh, des Albums. Und da hat es viel mehr reingepasst als, ups, als äh, Good Kind Mad City, in der, ich sag mal, mehr, mehr oder weniger eher ein klassischeres Rap-Album ist. Und das ist, da finde ich es halt ein bisschen schade. Du kannst halt nicht ich sag mal ein Main, also so beide Konzepte haben natürlich ihre Recht ähm, Rechtfertigung bzw. Daseinsberechtigung, Daseinsberechtigung, danke. Und wir reden aber davon, welches Album ist denn besser? Dann musst du, aber musst du halt, darf man eigentlich auch nicht auf die Zahlen achten, sondern eher auf die Qualität des Albums. Okay, wenn wir jetzt von Qualität reden. Ähm ich sag's
0: mal nochmal anders mit einem anderen Approach, weil du mich jetzt hier die ganze Zeit so darauf reduzierst, ob das Album Mainstream war oder nicht. Will ich dich jetzt mal fragen, ähm, was ist dein Lieblingssong? Was sind so die großen Songs, an denen sich die Leute erinnern? Was sind, was sind äh,
1: Songs, die, sich, äh, die sie mit einer bestimmten... In der Regel sind das meistens Songs, die sie mit irgendeiner Situation in ihrem Leben verbinden.
0: Genau, aber jetzt sagen wir mal jetzt spontan bei dir, To Bimple Butterfly, was ist ja so der erste Song, der dir dabei in den Kopf kommt?
1: Alright, hundertprozentig alright.
0: Okay, das war jetzt die große Single. Und jetzt, ähm, was ist noch ein Top-Song? Ähm, was ich immer für King finde, Kunter. Kunter äh, ja, ja, das ist wieder eine Single. Worauf ich hinaus wollte, was ich jetzt äh, natürlich in der falschen Ach. Reihenfolge gesagt habe, aber worauf ich hinaus wollte, ist halt ein für mich halt die krassesten Alben. Haben auch Songs, die so krass sind, die, äh, so, die halt auch so weit quasi ihren eigenen Markt finden, ohne eine Single zu sein. Also, was ich damit sagen will, äh, es gibt halt so krasse Alben, wo halt ein Song irgendwie ein Classic wird, ohne dass du dafür halt das große Marketingbudget und das Musikvideo und all sowas machen musst. Und ich habe das Gefühl, diesen Song, den gibt es halt so nicht direkt bei äh, To People Butterfly. Als Beispiel würde ich jetzt mal bei äh, Würde ich Jay Coles, äh, wie heißt der Song noch? Von J. Cole den Song von, äh, lass mich mal kurz nachschauen, äh, bei Forest Hills Drive. Ähm, <lacht> Siehst du, du musst schon darüber nachdenken. dass ja, du weil, ich letzt, ne, weil ich den J. Cole Song äh, meine. Ja, aber uh, No Role Models, so hieß er. Ich hatte den Song die ganze Zeit im Kopf, aber No Role Models war keine Single, aber ist jetzt mit Abstand sein erfolgreichster Song, weil der Song halt so für sich halt einfach so ein krasser Song ist, dass er halt raussticht. Und ich finde, genau das Gleiche gibt's halt auch bei Good Kid Mad City mit The Art of Peer Pressure, Mad City. Das waren einfach so krasse, monumentale Songs, dass sie sich halt so aus dem Album heraus halt auch rausbrechen konnten. Ohne dass du dafür die große Single machen musstest, das große Marketingbudget, das große Video, weil die Songs halt auch individuell fantastisch funktionieren, obwohl die halt in dem Albumkonzept so sehr miteinander äh, in Verbindung und vernetzt sind durch die Skits, die ja auch immer Teil der Songs sind. Es äh, ist trotzdem immer noch phänomenal zu sehen, wie krass das halt alles zusammenpasst, ja. was halt nochmal, für mich besser funktioniert als Better
1: Bind for Butterfly. Ich verstehe, was du meinst absolut, aber ich sehe das halt auch bei, also, wenn du jetzt spezifisch auf solche Songs eingehst, wenn ich jetzt mir gerade so die Liste anschaue, wenn ich mir gerade so die Trackliste selbst spezifisch anschaue, würde ich auch nicht sagen, also so King, also King Kunta For Free, äh, I und ich glaube, The Black and the Berry waren die, ähm, war die Auskopplung. Aber gerade bei Alright muss man sagen, Alright war die Hymne bei der BLM-Demo. So. Natürlich. Kann, ja, kann, kann man das, dann, kann da kann man halt warte, 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 warte 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 lass, halt, mich, lass äh, mich kurz lass mich kurz ja genau ja gleichen Jahr ich finde ich finde es halt super nee BLM ist ja später gewesen nee, nee,
0: 2015 war zum ersten Mal BLM als mit das erste Mal diese I can't breathe Geschichte ich bin mir nicht mehr sicher welcher Mann da ermordet worden ist aber das war so I can't breathe war glaube
1: ich äh, hier Nee,
0: das ist ja das Ach, Ding, Alter, der ganzen Debatte ganz vielen Schwarzmännern passiert ist, dass sie okay, da okay. Äh, äh, ermordet okay, okay. werden dadurch. Und I Can't Breathe äh, ist schon älter. Es gibt auch andere Songs, äh, wo dann halt auch dieses ja. äh, Dings mit aufgenommen wird.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist halt einfach zeitlich, worauf ich hinaus zeitlicher will. Zufall. Ja. Genau. Aber worauf ich spezifisch schon hinaus wollte, ist, A Red war zwar eine Single, trotzdem hat die diesen kulturellen Impact gehabt. So. Ja, ja, das, und, das stimmt. Ähm, Daher muss ich sagen, so ja, dein Argument ist valide, aber ähm, trotzdem kannst du nicht sagen, dass würd ich, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich so, so kulturell gesehen ist wahrscheinlich Alright sein größter Song kulturell gesehen nicht aus nicht aus, äh, Single Perspektive kommen das ist wahrscheinlich dann äh, hier Swimming Pools oder äh, Bitch und Kämmer Vibe, aber es, beide ist, Songs von Good Kid, M.A.A.D City wollte ich nur noch mal sagen. Wobei, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die äh, DNA war ja auch Nein, DNA äh, ist nicht okay. sorry. Ähm, ja, Auf jeden Fall klicken mit technisch auf, äh, auf, äh,
0: das auf Spotify, erfolgreich. sein erfolgreichster Song. Und ich würde auch deswegen, weil ich das jetzt gerade noch mal sehe, ähm, viele von der Kritik, was du mir jetzt gegeben hast zu Good Kid, Mad City, dass es zu Mainstream, zu einfach ist, das gilt halt eher für Dem. Also, dadurch, dass das jetzt auch sein kommerziell erfolgreiches Album war, wo er da halt auch ja, aber am, eh, am ehesten äh, auf kommerzielle Sounds gesetzt hat. Dadurch, dass er halt auch noch mit großen kommerziellen Producern gearbeitet hat, mit Mike Will Made It und so weiter. Und äh, da fällt mir gerade auch noch ein Fun Fact ein, was äh, laut Wikipedia war, halt für Good Kid Mad City halt auch noch, was ich halt auch richtig cool finde, auch ein bisschen Teil des Konzepts, dass er halt mit seinem Major Label-Debüt sich nicht gedacht hat, ja ich habe jetzt großes Budget, ich hole mir jetzt nur noch die Top-Producer namenstechnisch, sondern er hat halt viel halt immer noch auf die kleinen tdi inhouse house producer gesetzt, mit ein paar größeren Legenden, halt, die dann hier und da so reingesprinkelt
1: sind. Schau dir mal die Produzenten auf der Butterfly an. Wir reden von, also so, das sind super, super nischige Künstler. Flying Lotus Thundercat. Flying
0: Lotus tut mir leid, das ist kein nischiger Künstler. Ähm, es, Jazz ist natürlich nicht so ein großes Mainstream-Medium, äh, kein Mainstream-Genre. Aber Flying sozusagen Flying Lotus wäre ein, also ein unbekannter Künstler. Das ist
1: nicht das gleiche wie sag nur nischig. ein. Neu ich sagen nicht unbekannt. Ja, aber nischig, du, du nischig. Jazz ja, ist, ist ein Jazz, Jazz ist nischig. <lacht> Jazz ja, ist ja, heute meine, nicht Innerhalb
0: hin. des Dings, was er da versucht hat. Ist, er hat sich halt die größten Namen aus Jazz rausgesucht. Deswegen finde ich, ist es jetzt gerade dadurch, dass du das ja, halt ja, gerade in den Vergleich gesetzt hast mit mir, der quasi seine Kindheitsfreunde in Anführungszeichen mit da auf das Album gepackt hat, hat sich, er hat sich für To Butterfly die größten Jazz-Rap-Musiker da, dazu geholt. Mit äh, Terence Martin heißt er, glaube ich. Ja. Äh, Thundercat ist da drauf, Flying Lotus ist da drauf. Äh, das sind alles gigantische Namen, die, wenn du auch noch mal auf ihre Spotifys gehst, die dann auch Millionen von Klicks haben, das sind jetzt keine kleinen, unbekannten Namen so. Kendrick hat sich da auch mit dem Budget halt auch große Leute dazu geholt, die wissen, was sie tun. Und dementsprechend hat ja auch der Jazz-Sound so gut funktioniert, weil das halt Leute vom Fach sind. Er hat da Legenden wie George Clinton, äh, der große Funk-Legende, da drauf. Ja. Also Du kannst jetzt, ich finde, das ist nicht Absolut. vergleichbar mit Good Kid Mad City, wo er halt so ja, mit haben Soundwave und Hitboy und so, die dann erst mit den Jahren halt so groß geworden
1: sind. Hitboy ist riesig. 2012
0: äh, ist er ja noch nicht riesig. Natürlich.
1: Der war schon, äh, der war ja, 2012 ja. schon bei Good, K äh, hier <lacht> bei Good Music gesigned. Ja, ja der hat zwei große Hits, aber er war ey, noch nicht. die DJ Legende, Dahi, durch, uh, Pharrell. Wir, ja, reden sagen, Minus, Just Team, Wir reden vor, fünf, äh, fünf ja, ja, Team Minus, Just Blaze. Ich habe jetzt fünf Produzenten genannt. Bei einem zwölf, so, so. Team Minus war damals noch nicht so groß.
0: Das ist alles zehn Jahre her, das darfst du nicht vergessen. Aus der Perspektive von damals sind halt natürlich Just Blaze und Pharrell natürlich äh, die großen Legenden. Dementsprechend habe ich ja gesagt, er hat viele,
1: so versucht halt so viele wie möglich aus, der, aus, der, aus dem TDE-Cap mitzubringen. Team Minus hat How Low von Ludacris produziert. Ja, und von wem 2009. Ja, das ist drei Jahre davor. Ja, trotzdem ist das, ist ein, wir reden von einem ja, riesigen von, Song. Ja, von wir reden Nicki Minaj, Moment for Life 2010. Hm. Hell yeah, fucking Red right war auch sogar noch in dem Jahr von ja, äh, 2012. Ja, ja, damit, damit ja, ist er ein ich, großer Produzent. Ja, ja, aber das Wenn er ist ja drei Zeit, Jahre davor äh, schon. Äh, äh. Ist ja
0: zeitgleich quasi, die jetzt mit Hell yeah Fucking Right. Also, das war ja ein, auch noch ein Produzent. Deswegen, ich habe ja gesagt, er hat viele von den Leuten, jetzt nicht alle natürlich, und äh, die sind ja auch noch in anderer Weise äh, involviert. Leute wie Mix bei Ali sind jetzt große Engineers, die weltweit bekannt sind, die unfassbar viele Preise gewonnen haben. So ganz viele von den Produzenten, die aus dem TDI-Camp sind, sind jetzt nicht unbedingt alle so die großen ja, spaß da namentlich geworden, aber Soundwave äh, ist natürlich jetzt eine krasse Legende, gerade wenn du halt als Produzent unterwegs bist. Den kennen alle. Ähm, ich müsste jetzt noch mal kurz äh, nachschauen, wer da jetzt Ja, also so Sound Soundwave, ist. Soundwave
1: ist so der einzige, der auf deine Beschreibung äh, reintrifft. Was ist denn
0: THC? Wer ist äh, Scoop DeVille? So, das sind jetzt alles Namen, die jetzt nicht mehr in dem Sinne ganz so bekannt sind, äh, namentlich, aber er hat schon einige Leute noch so quasi mit rausgenommen, die halt aus dem TDI-Camp sind. Darauf wollte ich hinaus. Und, äh, genau, also ich wollte jetzt auch nicht so ein Riesenfass damit aufmachen. Ich sehe jetzt auch, unsere Zeit ist langsam abgelaufen. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir äh, im Prinzip zu unserem Schlusswort. Was hast du zu sagen zu To Butterfly?
1: Ich stehe bei meiner Meinung, wir reden von einem, einem kulturell sehr, sehr wertvollen Album. Ich kann jedem ans Herz legen. hört euch das Album mal an und ähm, nimmt euch auch wirklich mal die Zeit dafür, also so wirklich mal ruhig hinhören, Handy weglegen und richtig sich drauf einlassen und dann wer werdet ihr in eine Welt mit reingenommen. Das passt von, äh, es ist von vorne bis hin komplett schlüssig und ähm, gerade das Album ist auch ein Album, wo die, dass man fünf sechs sieben Mal äh, hören muss, um das in seiner Gänze zu verstehen zu können, dann, weil man, weil es so voller Details drin steckt. Ja,
0: ähm, ich finde noch immer, Good Kid, M.A.A.D City ist natürlich mit Abstand sein geilstes Album. Ist, ist nicht immer nur eine Frage von, desto komplexer, desto schwieriger ein Album ist, desto besser ist es. Das gilt für mich nicht unbedingt. Dementsprechend hört euch Good Kid Mad City an. Es ist eine krasse Geschichte, es ist wie ein Film. Ihr könnt die Bilder quasi vor euren Augen sehen. Es sind emotionale Momente dabei, es sind krasse Banger dabei. Es ist eigentlich alles dabei, was du halt so als Hip-Hop-Fan eigentlich lieben solltest, könntest. Und dementsprechend empfehle ich dir, hört dir Good
1: Kid Mad City an. Wer hat besser argumentiert? Haut raus. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Ähm, schreibt uns auf Social Media, auf YouTube, beziehungsweise auf welchen Plattformen sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber äh, wir sorgen dafür, dass ihr uns auf jeden Fall kontaktieren könnt.
0: Genau. Und ähm, genau, falls ihr dabei seid, auf dem Kendrick konzert äh, schreibt uns auch, wie ihr das fandet, sobald die Folge dann draußen ist. Wir wären auch super gespannt zu wissen, was ihr davon haltet. Wir sind in, F Köln, hm? am genau, in Köln am 30. Am 30. Ich glaube, das ist auch sein letztes Datum in Deutschland. Kann sein. Und äh, falls ihr eine andere Meinung habt als wir, vielleicht fandet ihr Mr. Morel und The Big Stepper so krass, im Section 80, vielleicht seid ihr auch eher ein Mixtape Mixtape-Freund, wer weiß. Und äh, sagt uns auch. Was fandet ihr am krassesten?
1: Overly Dedicated war. War ein ne? Mixtape, ja. ja.
0: Und ähm, genau, das war's zu uns. Fanboy.
1: Wir streiten über Rap. <lacht> Der Podcast.
0: Ähm, bewertet äh, den Podcast überall. Daumen hoch überall. Alles, was Mama wisst Bescheid. Tschüssi. Ciao, ciao.